0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Deise Alvarenga Entrevista. A cada edição, uma história inspiradora pela corrente do bem.
1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. Eu sou a jornalista Deisel Varenga e estamos aqui na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, para conhecer uma nova história inspiradora, positiva, de pessoas que pensam e agem para a construção de uma coletividade mais solidária, mais fraterna, é o que a gente chama da nossa corrente do bem que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Olá ao jornalista Antônio Figueiredo, sempre apostos aqui na parceria, no Comando de Som e Imagem, no estúdio da Web Rádio Censura Livre, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Vocês não o veem, mas ele sempre faz aquele sinal de positivo, desejando que tudo ocorra bem. A gente agradece e diz que temos o pensamento positivo para que ocorra. Vamos cumprimentar também a convidada desta edição, a minha colega de profissão, a jornalista Marta Paz, com quem conversaremos hoje sobre o sugestivo título Imagens e Textos que Falam ao Coração. Vocês, sa- vocês sabem é, que se encantar já é um tema da nossa, da nossa conversa aqui, né? a gente já se encanta por esse, por esse título aqui. Então, olá, Marta, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o convite para conversar com a gente.
0: Olá, Deise, eu que agradeço. Olá a todas as pessoas que estão participando, nos ouvindo. Bacana. A gente pede licença a você,
1: Marta, e aos nossos espectadores, para antes de iniciar a nossa conversa, e informar aqui os nossos canais de transmissão e participação. Então, vamos lá. Você pode nos ouvir aí pelo celular, pelos aplicativos de rádio, como o RádiosNet, através do qual você encontra a Web Rádio Censura Livre, ou no nosso aplicativo próprio, através da loja de aplicativos Play Store. Vocês sabem que é aí tudo gratuitamente. Você também pode acompanhar o nosso programa e as demais atrações da Web Rádio Censura Livre no site da emissora, que é o www.clwebradio.com. Enquanto eu falo, para quem nos assiste aí ao vivo e pelos aplicativos e pelas plataformas é, de audiovisual, você também vê aí na tela os, a, o endereço dos nossos aplicativos e do nosso site. Então, você pode também assistir aí pelo Facebook, no nosso canal do YouTube, que também você encontra facilmente digitando o nome da emissora. Curtam, sigam, se inscrevam nas nossas plataformas digitais para fortalecer cada vez mais o nosso projeto de uma comunicação mais livre e democrática. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é o código de área 21 96553 8908. Está aí na tela também. Código de área 21 9653 8908. Envie um comentário, uma pergunta. A gente vai gostar muito de contar aí com a sua interação. Se você quiser também mandar uma sugestão de pauta para a Web Rádio Censura Livre, anote o nosso e-mail contato CL Web, tudo junto, contato clweb, arroba cl, clwebrádio.com. E lembrando, por último, que se você perdeu aí alguma atração da nossa emissora, você pode ouvir os programas da Web Rádio Sensora Livre em formato podcast, que também pode ser acessado facilmente nos chamados agregadores de podcast. Então, a gente vai conversar aqui com a Marta Paz hoje. Para quem eu peço, como sempre faço aqui de costume, para ela fazer uma apresentação, pessoal. Por favor, quem é a Marta Paz?
0: Pois é, a Marta Paz é, é mãe, né? É amiga, mas e profissão é jornalista. Trabalhei há algum tempo nos jornais O Dia, no Jornal Globo. O jornalismo ele continua na minha vida no site Quem Coruja, que é um site que eu que eu criei, edito até hoje. E hoje também eu me vi, acho que virei, não sei, artesã, é, e estou me dedicando a um Instagram, que é o arroba mar, onde eu mostro algumas coisinhas em arame.
1: Esqueci de ligar meu som aqui. <risos> Ótimo. Parabéns aí pelo seu trabalho, prazer realmente te te encontrar aqui e te receber aqui através da Web Rádio Censura Livre. Mas antes da gente continuar, eu quero também mandar um beijo e um abraço, já tem gente curtindo aí, dando parabéns, muito sucesso, a Carla Paz. Obrigada, Carla, pela sua audiência. Temos aqui também a Deise Tavares, que é uma querida, e ela diz, adoro. Inclusive, já fui à página dela para ver a arte com arames, Aliás, queria ter esse tom artístico. <risos> também acho bacana incentivar o pequeno empreendedor, principalmente neste momento de pandemia. A Deise Tavares sempre
0: carinhosa também, né? É a nossa corrente do bem aí, que a gente sempre fala. Obrigada, Carla, que é a minha irmã querida. Obrigada também esse comentário maravilhoso, muito simpático. Obrigada a todos.
1: Bacana, né? A gente já fica feliz aí com essa interação aí, que a gente gosta bastante. Verdade. Então, eu quero mandar primeiro aí um beijo, um abraço grande para outra colega de profissão, que é a Andréia Antunes, que sugeriu a pauta de hoje com a Marta. Eu fiquei, Marta, e quem nos assiste aí, triplamente feliz de receber a Marta para conversar aqui. Primeiro, porque o trabalho dela é maravilhoso, né? Obviamente. Depois, pelo contato da Andréia, né? Sempre tão carinhosa e atenciosa. E, por último, pela junção das duas coisas, ou seja... Porque o feliz encontro com a Andréia e a Marta é a certeza para mim da corrente do bem, na qual eu acredito muito que a partir de tudo que acontece, tudo em torno de mim é através dessa corrente do bem. Temos mais participações uhum. aí, Antônio vai colocar na tela para a gente, da Sandra Regina, não, Antônio, é, Sandra Regina Macedo Correia Gomes. Boa tarde, parabéns, obrigada, Sandra, aí pela sua audiência, participação.
0: A Sandra é uma é, desculpa, desculpa. Não a pode é a falar. Companheira também de uma coisa que também aconteceu maravilhosamente na minha vida, que foi a arte terapia. Eu hoje faço um curso de formação em arte terapia. Também então, isso é muito bacana. Fala, Legal. Isso, isso ajuda bastante.
1: Depois, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, a gente também hum, pode hum, falar,
0: conversa.
1: <risos> né? Temos muita coisa aí para falar. Temos uma audiência boa aí, pelo que eu tô visualizando aqui, tomara que as pessoas também possam participar aí conosco. Então, disso, dito tudo isso aí, né? Mandando um brejo para as pessoas e agora a gente vai realmente iniciar a nossa conversa sobre o nosso tema de hoje, né? Então, como eu falei lá na abertura, né, a junção de imagens e textos que falam o coração. Então, Marta, explica, por favor, que, que imagens e textos são esses e como surgiu a parceria com a professora e a escritora Estela Maria, que infelizmente não pode, não pode participar conosco, né, por problemas pessoais, mas é quem eu mando um beijo carinhoso também e parabéns, porque o trabalho que a Marta hoje vai falar, ela vai estar representando, digamos, essa, essa parceria. Então, explica para gente, por favor, Marta, como que é. começou essa junção em textos e imagens que falam
0: no coração. Verdade, Deise. É, o resultado dessa parceria é o livro Contornos, Palavras e Arame, é, que eu e Estela resolvemos fazer durante a pandemia quer dizer, nós ainda estamos na pandemia, mas assim, no ano passado, em março do ano passado, eu comecei a fazer esse Instagram. E esse Instagram, ele teve como propósito, assim, passar coisas boas, mensagens positivas para as pessoas. É uma postagem por dia, uma coisa muito simples, em arame, geralmente uma palavrinha, uma frase, uma figura, nada nada muito rebuscado, tudo muito simples. Isso também foi um incentivo de um outro amigo, um outro amigo meu que me sugeriu, passa isso, coloca isso no Instagram, coloca para as pessoas. E aí eu comecei com esse propósito, E a Estela, que já era uma grande amiga e também já tinha um espaço né, virtual, ela é de letras, é doutora em literatura, é autora de outros livros, a Estela tem um blog, Molduras Literárias, que também convido todos a visitar. E Estela, vendo né, o que eu publicava, ela... Ah, Marta, eu vou colocar molduras, vou... Estela, fique super à vontade sempre, porque a ideia é que as pessoas vejam, né? Quer dizer, eu coloco ali no no meu Instagram, se outra pessoa vai reproduzir isso, vai divulgar, vai ser melhor ainda, porque o alcance vai ser maior. E a Estela começou, geralmente fazendo sempre assim, eu publicava no, no meu Instagram e ela reproduzia no molduras sempre aí acompanhando um texto muito lindo, maravilhoso, não é porque é minha amiga mas é escreve ela mente. Então, né? Porque não fazermos um livro, né? Colocar isso é, de uma forma assim mais organizada. E esse foi o nosso grande projeto, sabe? Assim, com tudo que nós passamos, né? Porque é, 2020 foi um ano difícil para muitas pessoas e a gente tinha esse projeto que norteava, era muito, fazia muito bem para a gente, e eu tô, eu tô falando, é, com, eu estou falando mesmo assim, é, muito à vontade em nome da Estela, porque eu sei que isso era uma coisa que estava nos unindo, Demais. É, e o resultado, Deise, foi é, é muito bacana, sabe? Muito bacana porque, como eu falei, são, as imagens são muito simples, mas os textos são assim é, de uma poesia, de uma... Né, a, a essa singeleza do texto, mas é, que, que fala realmente. Por isso eu gosto dessa expressão, falar ao coração. Sabe? É só para tocar mesmo o coração, das pessoas, passar alguma coisa boa, né, nesse momento tão difícil que todo mundo está vivendo.
1: Bacana, é isso mesmo, e eu tirei e eu... essa impressão, falar ao coração, justamente, né, da sugestão que a Andréia me passou, e aí tinha uma declaração sua, em que você definia sim, então eu achei que era perfeito para a gente colocar como título né, e tema, despertar mesmo até a curiosidade de quem, para chamar as pessoas para ouvir, né, para assistir essa nossa conversa aqui, e saber o que que era isso, né, o que que é isso que a gente ia falar. A gente tem mais participação aqui da Valéria Braga, né, ela também está aí na escuta com a gente, está nos nos assistindo, nos acompanhando, desejando sucesso, e a gente agradece também a participação e aqui a audiência dela. Então, você já até que meio adiantou né, que o trabalho de vocês, que, que foi essa junção aí, né? trabalhos em, em plataformas diferentes, digamos, mas que vocês trocavam e vocês materializaram, digamos, o fruto desse trabalho de vocês... os trabalhos pessoais se fundiram no livro. né? Mas antes até de de, de fazer a pergunta, você falou assim, "Ah, as imagens são muito simples, os textos são belos, não. Eu acho que as suas imagens também, por mais simples, acho que entre aspas que a gente pode dizer, elas também trazem uma beleza, elas também trazem um significado e tocam o coração de quem consegue sentir isso. Né? Eu acho que é importante assim, destacar também que essa junção é muito feliz pelo trabalho dela, pelo seu, e que os dois têm a sua beleza, é, o seu significado, né? o talento de vocês, ou parte dele, está no que vocês produzem e que vocês conseguiram unir tão belamente como vocês fizeram. Né? Então, voltando aí ao livro vocês aí materializaram né, esse encontro de vocês através do livro. Né? Eu vou pedir o Antônio depois para colocar aí na tela a capa do livro. E aí, como é que foi exatamente assim a elaboração desse livro? Né? Vocês pensaram isso e aí como é que isso surgiu? Vocês fizeram uma seleção desses textos? É, alguma coisa, muita coisa ficou de fora? Quanto tempo que demorou para vocês materializarem isso através da nessa junção aí de vocês conseguirem colocar todo esse trabalho de vocês tão bonito no livro como é que foi
0: é, no primeiro momento a ideia era a gente continuar é, fazendo as, eu eu estava fazendo porque eu faço é, a cada dia né a cada dia eu vou e faço alguma coisinha para fazer a publicação então eu continuei com esse né, com esse tipo de, de rotina, digamos assim, de trabalho. E e aí a Estela é que deixou de publicar sempre no blog, porque aí no blog dela, que ela achava, né, não, então eu vou fazer o texto que já vai para o livro. E no meio do caminho, aí eu também, bom, então vou fazer algumas imagens, né, que podem ser exclusivas do livro, né, ou pelo menos as pessoas, porque é, tem muita coisa no meu Instagram, né? então, como eu, eu me, é, como eu decidi a publicar uma, uma, uma coisinha por dia, é claro que tem o um dia que você não posta, porque, você, sei lá, às vezes acontece alguma coisa, mas assim, de, de março de 2020 para cá, tem muito material, e aí a gente precisou, sim, e aí eu também fiz algumas coisas algum, algumas artes que só entraram no livro. Então foi, é, foi um processo também, como você falou, a gente começou a selecionar, né? Porque aí a gente, quando a gente viu, a gente tinha muito material. A Estela já fazia uma pré-seleção para ela fazer os textos, né? Porque ela não ia fazer 200, 300 textos ela já começava a selecionar ali algumas coisas e tinha aquela coisa assim, ela falava isso não pode faltar, isso tem que estar no livro, e aí tinha aquela coisa, ai Estela, tira isso eu prefiro que entre isso, né, essas coisas normais que vão acontecendo no início desse ano nós achamos assim por bem, olha, eu acho que que a gente fez, né eu acho que está concluído, porque é claro que se a gente continuasse o livro estaria mais grosso, ou a gente teria tirado coisa que hoje está no livro para colocar, porque né, a cada dia vai surgindo e e nesse processo mesmo, às vezes, eu vejo assim, quando eu falo, são coisas simples, mas não não, não é diminuindo, mas é É porque, por exemplo, eu escrevo muito, né? Eu faço as palavras em arame. E eu já percebo que eu melhorei (risos) o contorno das palavras, né? Hoje, algumas pessoas também me dão esse retorno. Então, eu acho que se a gente não falasse assim... Bom, a gente tem esse livro, eu acho que já seria outro, sabe? Porque eu continuo fazendo... E ela continuaria escrevendo. Então, a gente acha que foi o nosso... Assim, a gente fechou aquele ciclo, aquela etapa, porque, como eu falei, foi ao longo desse ano que mexeu tanto com a gente, né? Eu acho que com todo mundo. E, e eu queria, desde só ressaltar uma coisa. Você fala muito da corrente do bem. Acho esse trabalho que você faz aqui na rádio maravilhoso. Sinceramente, assim, acredito muito... Né? É, no poder disso nós somos jornalistas, nós sabemos o quanto é necessário a notícia que não é muito agradável porque a gente tem que mostrar a verdade, a verdade geralmente é uma verdade dolorida né? doída mesmo de se ver, então a gente tem essa oportunidade sabe eu me propus a isso assim, é, eu não sou feliz o tempo todo eu não, não, eu, a minha vida não é é um mar de rosas, mas eu, pra, eu quero fazer alguma coisa para somar. Né? Então, assim eu me propus a isso. E, e eu acho muito bacana é, estar aqui, ter essa oportunidade, porque é o que você também vem fazendo. Né? É, então, acho que o livro é resultado disso. Desse, é, do que a gente veio fazendo com essa intenção. Houve toda essa seleção, né? Claro que a gente faz, é, mas é, a gente achou que, assim, está concluído. Nesse esse momento está concluído. Que venham outros, né? Tomara, não sei como é que a gente faz daqui para frente.
1: É, entrevistar jornalista, é. né? às vezes é difícil, né? Que jornalista entrevistado ele come as perguntas da entrevistadora. Uhum. <risos> Isso, você deu um gancho para uma outra pergunta que eu ia fazer. Mas antes da gente comentar sobre isso que você falou, que é importante realmente gente destacar, vamos ler aí mais participações. A Delma Martins diz, o trabalho da Marta e da Estela é a delicadeza, a gentileza. Nos ajuda a ter resiliência e esperança em, ter, em tempos tão desafiadores. Com certeza. É, passa por aí. A Deise também tá falando, né, Deise Tavares, que a arte e terapia tem ajudado muito. Eu não sei nem falar isso aí que ela colocou aí, esse termo aí, deve ser alguma coisa específica. Não. Corações. São corações? Ah, tá, porque para mim aparece aqui como outra coisa. Antônio tá me dizendo aqui que são corações. É... E aí a Valéria disse, né, para Deise, já deu um recado aí para Deise, minha chará. Deise Tavares, pode apostar nisso. Então, voltando aqui, Marta, você quer falar alguma coisa?
0: Eu ia aproveitar esse gancho da arteterapia, assim, a, o, o próprio Instagram do arroba arte Aramimar, né, ele me levou à terapia eu não sabia, não conhecia, mas eu, eu não sabia que eu estava fazendo algo, algo terapêutico para mim, porque é, né, eu acabei de falar uma coisa aqui, quero fazer até uma correção, é, essa coisa de passar coisas boas às pessoas, na verdade, é uma coisa boa para mim, sabe? Porque, assim, fazer isso me me deixava sempre muito bem, né? Esse retorno das pessoas, então, me deixa melhor ainda. E e depois eu fui conhecer a a arte-terapia, estou num curso de formação, tenho colegas aqui assistindo, e aí eu fui perceber o quanto... O Instagram, quanto a esse trabalho, eu não tinha esse conhecimento, mas como foi arte terapêutico.
1: Bacana. E até a minha xará, a Deise, falou né, que realmente eu também me me junto a ela, de que não tenho menor habilidade mesmo para as questões manuais. Mas talvez seja um um ponto né, que você falou para a gente se inspirar e talvez achando que a gente não sabe, né, não tem habilidade, a né, habilidade né, pode vir, né, não que a gente vá ser né, um, um grande artista, aí, nada disso, mas né, às vezes isso pode inibir a gente a, a iniciar uma coisa que antes de tudo, como você falou, faz inicialmente um bem para a gente, porque quando a gente está um pouco mais equilibrada, organizada né, mentalmente, a gente consegue né se relacionar e até tentar né fazer alguma coisa pela coletividade né é uma coisa que vai ficar aí para mim como como lição aí ou como reflexão então a gente como eu estava falando a gente está com uma audiência boa aí na conversa com a Marta Paz hoje falando sobre imagens e textos que falam ao coração que esse essa junção gerou aí o, o livro delas através no trabalho na pandemia, né, que surgiu, é, e aí a gente está falando desse, dessas questões hoje aqui, então quem tiver também nos acompanhando aí, curtam, compartilhem essa conversa, né, porque a gente pode chegar a mais pessoas, nos ajudem também a multiplicar tudo isso que, se para a gente é importante, acredito que seja importante também para os outros, né. A Deise também está falando aí que ela tentou fazer macramê, mas não deu muito certo. <risos> mas não desiste, não. Vai tentando. é isso, Marta?
0: Muito bom,
1: muito bom. É. E aí, eu estava falando que você, né, tipo, é, me roubou aí a pergunta anterior, posterior que eu vou fazer, mas é, ela vem agora porque a gente estava, quando a gente conversou, né, durante a produção do programa, a gente estava falando exatamente sobre isso, né, que... O fato das mensagens que vocês transmitem não são palavras soltas de quem vive num conto de fadas, num mundo da fantasia, né? Como você falou, é, vocês, nós, todos nós somos pessoas com problemas, né? Com os nossos próprios problemas e também a gente, nós somos também críticos em relação a uma questão da vida cotidiana. Por sermos jornalistas também, nós duas temos isso muito forte, né? No nosso, digamos, na 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 nossa vida como cidadã, além de jornalista. né? Mas me parece que que esse trabalho de vocês através do livro tem também uma afetividade forte das personalidades de vocês, né? como você falou. Além do seu trabalho como jornalista e como a crítica que você faz como cidadã, você tem dentro de você, e acredito que a Estela também, né, se vocês se juntaram, porque deve ter realmente uma sintonia, que a questão da afetividade tem que estar tá junto também, né, tem que, tem que compor aí, digamos, esse ser humano, né. Então, fala um pouquinho sobre isso. Quer dizer, você já falou um pouco, mas eu queria que você falasse um pouco mais, por favor.
0: Ah, claro, sempre muito bom falar sobre isso. É... Eu sempre gostei, desde de primeiro essa é, assim, foram duas coisas, né? Que quem me conhece, acho que vai a, sempre associar isso. Eu sempre gostei muito de flor, da florzinha, de, de, de dar uma florzinha, e eu sempre gostei dessa coisa do artesanato, dessa coisa de mexer, de fazer alguma coisa com a mão. É, então, assim, é uma lembrancinha de aniversário, um presente. A, é, fazer um, um, decorar a casa, né, pegar alguma coisinha e transformar, então eu tive essa oportunidade, eu eu acho, eu vejo assim, com, né, no meio da pandemia, eu não tinha como estar com as pessoas, eu não tinha mais como oferecer uma flor, né, porque as pessoas, hoje em dia até faço, mas assim, no início, né, nós tínhamos, a gente estávamos todos muito receosos, perdidos, podia se contaminar de qualquer maneira, enfim. Então, a gente evitava, né, tinha aquele isolamento, aquela coisa toda. Então, eu consegui, e como eu falei, porque por sugestão de um amigo, de transmitir, então eu não podia... Nem presentear ninguém, não pedia, mas eu podia man- fazer ali um, uma, uma frase, um desenho, alguma coisa e passar aquilo virtualmente. Nós estamos nesse, vivendo esse mundo tão virtual, né? Então era essa, esse meu, essa minha forma de fazer, de levar alguma coisa às pessoas que não, não podia ser mais material. Você não pode dar um abraço. Então eu, fa- eu fazia... Fiz alguns arames em forma de abraço. Né? Então, eu não podia dedicar a flor. Às vezes eu faço, geralmente, faço muito isso. faço um arranjo de flor e, e coloco com alguns, alguma inscrição ali em arame. Então, é sempre com essa, porque já era, como você falou, já era meu. Já era uma coisa que eu gostava de fazer. Né? É, e a Estela, é, eu acredito que também, porque quando você se dedica a um texto... né? ela escreve coisas muito bonitas... que realmente... tocam... que que levam a reflexão... que emocionam... então ela está sempre pensando no outro... né? ela está dividindo... ela está... produzindo uma arte... que vai afetar... né, diretamente ao outro... então eu acho que... por essa razão... isso deu tão certo, esse encontro foi muito feliz, porque as duas tinham essa intenção, acho que essa intenção primeira, O, o Instagram, de repente eu já vou até comer outra pergunta, mas assim, com o Instagram, eu acabei fazendo algumas vendas, por exemplo, porque as pessoas viam, ah, quanto é, ah, eu quero, e E a intenção primeira não foi essa. De verdade, a intenção primeira não foi essa. E e às vezes eu falava, e agora, como é que eu vou fazer para vender? Né? Então eu tenho que que fazer ali. E hoje, é claro, aí algumas vendas acontecem, e isso me deixa também muito feliz. Muito, muito feliz. Mas, esse caminho, sabe, é o caminho que, que a gente foi percorrendo. A a nossa ideia, o que a gente queria mesmo, e eu acho que a gente alcançou, a gente não teve um grande alcance eu hoje, estou aqui falando para os seus ouvintes, né? Estou toda feliz também. O Instagram é uma coisa bem, <risos> bem humilde, digamos assim, nesse mundão virtual. Mas eu fico muito feliz quando, é, sempre quando alguém faz ou algum comentário, ou, ou tem ali, às vezes não tem, ah, não, não teve trocentas curtidas, isso não vai, isso não é termômetro para mim, eu sei que a gente vive é, em função disso, né? a gente precisa hoje de, de, de likes, de, 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 de corações, de, mas é, eu sei que assim, se chegar uma pessoa, tem gente que nem está no Instagram, por exemplo, aí eu passo, eu sei que a pessoa não tem Instagram, eu passo pelo WhatsApp, Sabe, assim, para mim é importante que chegue. Isso é o mais importante. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta, espero não ter te atrapalhado na outra pergunta, mas eu acho que é é o caminho que a gente seguiu. Foi por isso que a gente chegou até o livro. É por isso que eu estou aqui falando com você. É isso aí.
1: É, até a Delma Martins, ela tinha colocado uma pergunta aqui que eu acho que de alguma forma você já até respondeu, né? Que ela disse que ela gostaria que você contasse como foi a descoberta do arame para um trabalho tão original. É, se você tiver mais alguma coisa para falar em relação a, ao que ela pergunta, que não contemplou o que você já falou, eu só vou pedir para você guardar aí essa perguntinha porque a gente agora vai para um breve intervalinho aqui de apoio à Web Rádio Censura Livre. A gente volta já já.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular, e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui http apoiac O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Então, voltamos aqui na Web Rádio Censura Livre. Hoje a gente está conversando com a jornalista Marta Paz sobre a junção dela com a Estela Maria Ferreira, professora e escritora, que resultou no livro Contornos, Palavras e Arame, né? através aí das imagens da Estela, do artesanato da Estela, e dos textos tão, tão bonitos quanto as, as imagens que a, Estela, que a Marta cria. Então, a gente está conversando aí sobre o que essas mensagens trazem a gente. E nesse apoio aí da Web Rádio Censura Livre, a gente aproveita também nesse momento para agradecer as pessoas que apoiam mais regularmente aqui o nosso projeto, que são, também você pode acompanhar na tela, mas eu também vou ler aqui os nomes, é, Gelta Xavier, José Eduardo Pessanha, Marcelo Benítez e Ana Hermano, Roberto de Melo Dulce, Sandra Vargas, Simone Terra e Wendel Setubo. Então, se você quiser também ser um apoiador do nosso projeto aqui, todos nós comunicadores aqui da Web Rádio Censura Livre, somos comunicadores, apresentadores de programas de forma voluntária e tudo que a gente arrecada é para a manutenção dos custos da Web Rádio. Então é isso, né? tem os nossos canais aí, que você pode entrar em contato com a gente para saber mais e também se tornar um apoiador desse projeto de comunicação mais livre e democrática. Então a gente volta aqui o, 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 a conversa com a Marta, e aí a gente deixou aquele, aquela perguntinha é, sobre a questão do trabalho né, que ela faz com a Arame que foi, ah, agora me perdi aqui quem fez, foi a Delma. É, a Delma perguntou, queria que você comentasse como foi essa descoberta do arame para um trabalho tão original. De alguma forma, você já falou, mas se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, Mara.
0: é Não, o arame foi, foi bem interessante, porque, como eu falei, eu sempre gostei de fazer alguma coisinha artesanal. É, e aí foi é, para fazer um... um uma lembrança de festa, festinha da minha filha, e aí era uma, o tema era moda, e eu quis fazer cabides para pra dar para as meninas, e aí eu coloquei eu fiz um cabide para cada menina, eu escrevi o nome daquelas meninas em arame, mas era um arame que não é o que eu uso hoje, eu fui numa casa de ferragem, comprei um arame, eu comprei um arame e fiz... É, e aí as crianças adoraram, porque elas ganhavam um cabide com o nomezinho delas, brilho e tal. Aquilo passou, passou, eu esqueci até. E depois de algum tempo, por conta disso, alguém me entrou em contato comigo também, uma pessoa conhecida, ah, você faz coisa em arame, né? Porque eu queria uns negócios assim, sabe? eu não fazia nada em arame, imagina, não fazia, só tinha feito aquilo. E aí eu me empolguei me empolguei, comecei a comprar arames diferentes, aí a gente vai conhecendo, aí né, você vai ver um arame que é, que, que é mais bonito, que, ai, que tem, tem mais grosso, tem mais fino, e eu não sabia que eu sabia, eu acho que isso é legal, que você falou isso, né? assim, a gente às vezes pensa assim, ah eu não sei fazer isso, eu não, sou, eu não tenho esses dons, gente, assim, a gente vai e faz, <risos> e eu comecei a fazer, comecei a fazer, eu fiz na é assim, a enfeite de árvore de Natal, eu enfeitava a árvore de Natal com os nomes das, de todas as pessoas da família, aí eu presenteei, e aí as pessoas souberam, eu também fiz algumas vendas, isso antes do, do Arame Mar, mas ali já finalzinho de 2019, início de 2020, e aí quando veio a pandemia, quando veio a pandemia, e aí eu foi em março mesmo, não, eu comecei o Arame Mar em maio, em maio, dia 1 de maio, ele foi a estreia, aí já foi, sabe, eu já trabalhava, já já fazia algumas coisinhas com o Arame, e aí eu comecei a fazer assim, não, então agora eu vou fazer para, com esse propósito, né, porque... E aí eu escrevi algumas coisinhas, eu mesmo fui me surpreendendo, assim, eu me lembro que a primeira borboleta em arame que eu fiz, eu brinquei, o pessoal da minha família falava gente, eu sei fazer uma borboleta em arame, e eu ficava toda boba, gente, eu sei fazer uma borboleta em arame, porque eu nunca, ninguém nunca me ensinou a fazer uma borboleta em arame, eu não sabia que eu sabia fazer uma borboleta em arame, mas então aí hoje eu faço bem isso isso, Daisy, como eu tô te falando de verdade, assim, a cada dia eu, eu acordo, aí eu penso ali alguma coisa, e vejo, se der, Deus, se não der, porque às vezes eu penso, ah, vou fazer uma imagem assim, assado, vou, mas às vezes não dá, eu não, não consigo, mas é, aí a cada dia eu, vou, eu vou, vou fazendo alguma coisinha nova.
1: Você vai se desafiando, né? E através desse seu desafio aí pessoal que você transmite através dele tanta coisa boa, né? Seus fãs aí estão curtindo você. O Getúlio Silva, que, Silva, desculpa, que o Antônio já colocou na tela aí, dá parabéns a você, sucesso. A Meire Rodrigues também, né? Diz que seu trabalho é lindo, que adora. Obrigada aí também pela participação. Tem mais comentário aqui? Acho que no momento não, né? São esses. Então, eu queria que você também, Marta, como eu fiz aqui em outras edições, com outras entrevistas, outros bate-papos que a gente propôs aqui, das pessoas expressarem, né? Aquilo que está aí nas redes, aquilo que as pessoas fizeram através das redes sociais, expressassem, né? Mostrassem esse trabalho. E a materialização do trabalho de vocês, né, são as páginas do livro, então até o Arthur Pollard, que é o filho da André Antunes, que eu citei lá no início, e que faz apresentações virtuais aí para alegrar as pessoas também, eu vou pedir para você ler alguns textos do seu livro e da Estela, né, e depois se você quiser fazer também um breve comentário, você também fica à vontade. Enquanto a Marta vai ler, o Antônio vai colocar aqui na tela o artesanato, né, o arame que ela fez, que ilustra, digamos, o texto. aí. E aí ela vai também escrever, primeiro, antes de ler o texto, o que está nessa imagem, né, porque temos aí os espectadores só de áudio e também as pessoas que, porventura, têm alguma dificuldade, baixa visão, ou sejam até deficientes visuais. Então, ela vai descrever a imagem e depois ler o texto. Então, primeiro texto aí, por favor. Marta.
0: Opa, perdão, desculpa. Essa imagem eu escrevo, escrevi a palavra compaixão e no final da, do O, na, pegando o finalzinho do ó, eu emendei com uma mãozinha a é, ao, quase alcançando um coração. Aí ah, essa mãozinha ela vai ela um pouquinho por cima da palavra o coração está acima da palavra compaixão. esse fundo é azul bem clarinho e, e aí a Estela no livro né ela completa com a, ela completa com esse texto Com paixão tudo se faz. A paixão acompanha cada atitude, cada decisão. Com o outro, se aprende a dividir e respeitar. É compaixão que leva ao longe.
1: Lindo, lindo, lindo. Aplausos para vocês duas. né? Estou aqui aplaudindo vocês. Como eu acredito que também né, as pessoas que... É, estão nos acompanhando também, sintam. Então, os textos são bem curtinhos, mas né, a imagem, essa imagem do arame que você fez com o texto curtinho dela leva uma reflexão né, é, tão forte, é, é de sentir mesmo no, no coração, na alma, a mensagem. É, lendo, esse, é, ouvindo, aliás, desculpa, esse texto e alguma coisa que você falou ao longo de alguma pergunta, é, do que às vezes a gente faz... E aquilo que a gente faz pelo outro bate, cala fundo, às vezes, na gente. E que a gente se faz um bem primeiro para a gente, primeiro, né? E depois para o outro. Eu me lembrei de uma frase que eu falei uma vez. Eu sempre gostei muito de... Em filme, em livro, alguma coisa que eu tivesse, né? Que eu achasse uma frase bonita e que eu não tivesse um papel e uma caneta para anotar. Não tinha nem digamos, celular ainda para ter bloco de notas para anotar, eu ficava com aquela frase na cabeça, eu ficava ficava, ficava até achar uma caneta e um papel para escrever e depois colocava na minha agenda. E aí fiz uma seleção de frases, eu tenho seleção de frases nas agendas que eu troco todo ano. E teve uma, que uma vez eu falei para um colega de trabalho, que não era nem jornalista, era né, num outro ambiente que eu trabalhava, enfim, que eu era jornalista, mas essa pessoa era um funcionário administrativo. E, e essa frase... E depois eu um, saí desse trabalho... E um tempo depois eu encontrei... Ele virou para mim e falou assim... Você lembra daquela frase que eu falei para você... Que você falou uma vez para mim? Eu falei qual? Aí ele repetiu... E aí ele falou assim... Olha, eu tive um câncer... Porque ele falou... Eu falei, como é que você tá E tal... Ah, agora eu estou bem... Eu tive um câncer e tal... Mas eu consegui me recuperar... E eu só me lembrava da frase que você falou para mim uma vez... Gente, aquela, isso foi calor tão fundo em mim que se tornou um mantra para mim. né? Que, aliás, eu não sei nem o autor, mas ficou gravado na minha mente e eu lembro dela sempre, até escrevi alguma coisa com a vitória da Fadinha essa semana, né? da, da Raíssa Leal no, no skate lá no, na Olimpíada de Tóquio. Que é, nunca se afaste dos seus sonhos, porque se eles se forem, você continuará existindo, mas terá deixado de viver. Né? então como o poder das como as palavras têm um poder tão grande que, e que ali né eu não tinha dimensão do que eu poderia estar tá falando para aquela pessoa mas que essa resposta que ele me deu serviu para mim mesma né que se tornou uma lição mas uma fonte de inspiração para mim mesma então assim esse trabalho de vocês realmente é muito bonito né é, é uma um, um, De que as pessoas devem realmente adquirir esse livro de vocês para dar de presente para outras pessoas. né? Daqui a pouco está o Natal. Então, o Antônio bota aí na na tela de novo. Contornos, Palavras e Aranhas. São textos curtinhos, com imagens lindas. né? E quem sabe, né, você dando esse esse livro de presente para as pessoas, você pode né, estar acalentando, trazendo algo através das palavras e das imagens que a Marta também criou através do arame, cria através do arame, que também tem um sentimento e uma mensagem, pode ser uma, um presente maravilhoso, né? Então, fica a dica aí para quem, de repente, também está nos assistindo. Então, só aplauso para você, Marta. E como a gente está né, falando de tanta coisa, eu queria que você falasse um outro texto aí do livro, que tem também a sua, o seu desenho, né, o seu, a sua arte em arame, E aí você faz a mesma coisa, por favor, né? Primeiro faz a descrição e depois você lê o
0: texto, por favor. Sim, essa imagem, ela tem um fundo preto, são três círculos de cortiça, estão um embaixo do outro, e as palavras vão alternando em preto e branco. Então eu escrevi empatia, empatia. Tem a empatia escrita em preto, empatia escrita em branco, abaixo. Depois vem a palavra respeito escrita em preto e a palavra respeito escrita em branco, abaixo. Vem a palavra dignidade escrita em preto e a palavra dignidade escrita em branco, abaixo. E a palavra vida em preto, a palavra vida em branco, também uma embaixo da outra, seguida da palavra branco, que está no arame preto, e a palavra preto, que está escrita no arame branco. E antes de ler o texto da Estela, eu queria dizer que essa daqui foi a minha mensagem positiva no momento de indignação, né? porque a gente vê, a gente vivia, a gente vive ainda, mas nesse momento que eu fiz era quando a gente via aquelas notícias absurdas das pessoas sendo assassinadas, pessoas sendo assassinadas nos Estados Unidos aqui simplesmente por serem negros né é, e, e quantas quantos casos de preconceito que a gente vive, e como eu falei, assim a gente vive uma, uma vida difícil, dura a gente tem problemas, mas eu escolhi cantinho, a arte Aramemá, para passar coisas boas, então é o meu protesto, mas de forma, digamos, mais leve, né, então por isso eu frisei bastante o preto e o branco, eu botei as mesmas palavras, empatia, respeito, dignidade e vida, tanto em preto quanto em branco, e coloquei depois o branco em preto, né, escreveu a palavra branco, na cor preta, e a palavra preto na cor branca, para mostrar que é só é uma questão mesmo de cor, de tonalidade, sabe, as coisas não mudam, ou não deveriam mudar. É, e aí agora o, o texto da Estela, que já fez uma leitura mais ampla ainda, isso é bacana também de destacar, né porque eu passo essa mensagem antirracista, e a Estela vem e completa com o texto. Negro, branco, vermelho, amarelo. Palavras sussurradas, brisa cortante que descortina velados preconceitos. Judeus, árabes, gordos, magros, caminhamos céleres em busca de compaixão. Cegos, coxos, surdos, depressivos, ansiamos por um olhar amoroso. Portadores de empatia especial, respiramos o ar da criação primeva, sem diferenças, única, completa.
1: Maravilha, maravilha. Mais uma vez aplauso para vocês. Como vocês se completam tão bem. Né? Você falou lá no início é, sobre também o seu site, né, o Kim Coruja. Então vamos criar um atalhozinho aí, fala um pouquinho mais sobre o seu site.
0: É, o Quem Coruja é a, a minha maneira também de fazer o jornalismo de um, de, da forma mais leve e da forma assim, que eu possa ajudar mesmo. Eu tenho muita... Eu costumo dizer que o, que o Quem Coruja é o, o cantinho ali também do cuidado, né, é, é um site voltado para o assunto de maternidade, paternidade, universo infantil, esse nome Quem Coruja foi escrito, foi escolhido justamente porque, assim, é para a mamãe, claro, é para o pai, né? são para as grávidas, mas é para qualquer um que coruja, qualquer um que queira bem a uma criança, né? que, que pense no bem-estar dessa criança. Então, ali eu entrevisto principalmente profissionais da área de saúde, eu estou sempre ouvindo pediatras, obstetras, né, porque tem o acompanhamento pré-natal, toda essa essa parte de saúde da da mulher, né, em em relação à gravidez, e os cuidados com a criança. Mas também é um site que a gente tem de tudo um pouquinho ali, então... É, eu divulgo muita coisa de lazer, né, tem muita questão cultural, tudo isso faz parte aí do, desse bem-estar que a gente quer é, para o bem do, do desenvolvimento né, das, das crianças. Então, e é onde eu eu brinco, eu falo assim, é onde eu ainda mantenho o jornalismo ativo, né? Porque assim, é, parece que agora eu só estou fazendo o, o artesanato, ou só, aí agora né, já com esse, com esse curso de de arte-terapia, né, se Deus quiser me me tornando uma arte-terapeuta, são caminhos que a vida vai me levando, mas eu tenho um grande carinho pelo jornalismo, e e essa é a minha oportunidade, sabe, de continuar entrevistando pessoas, né, desde como você faz, assim, então, entrevistar as pessoas, levar esclarecimento, principalmente, eu tenho hoje muita não é só a questão, sabe, da a rede social, a fake news, mas eu sempre tive muito essa, esse cuidado de, é, ali no Quem Coruja, pelo menos, estar tá sempre ouvindo as pessoas que possam realmente contribuir, né, ou por, pela sua formação, ou pelo seu trabalho, não é, um, não é um espaço que eu falo como eu cuido dos meus filhos, ah olha o passeio que eu fiz, não é um blog, é, é um... É, não estou desmerecendo, estou dizendo assim, não é meu blog pessoal, né? É, é um é um, um canto, eu chamo de canto porque assim nesse mundo virtual é muita coisa. Então eu ali um cantinho é, de trabalho muito sério, muito sério mesmo, é, de apuração é, para levar essa informação com credibilidade, com qualidade nessa nesse nesse universo, né, que eu falei, que é voltado para para maternidade, paternidade, que é muito importante eu destacar, eu converso com, faço muitas matérias, assim, relacionadas à paz, né, a pais, né, a figura do homem, né, a figura paternal também, que isso é importante, é, e, e a criança, criança pré-adolescente. Maravilha.
1: Me identifiquei aí também em três coisas que você falou, né, do quem coruja que pode ser qualquer pessoa que ame a criança. Então, já me identifiquei, e se você olhar lá no meu Instagram, na minha descrição do meu perfil, uma das coisas em que eu, eu me identifico, né, como eu me identifico, é tia coruja, né? Eu não tenho filhos naturais, mas sou declaradamente uma tia coruja, dos meus inúmeros sobrinhos. E são muitos. E também do meu afilhado, né? Que o é, grau de parentesco é ser primo, mas é como se fosse tia também, né, porque hoje já é um adulto, enfim, mas eu também tenho muita corujice por ele. E a questão do jornalismo, né, que você não tem ele dentro de você, né, porque realmente a gente se identifica, né, acho que é uma questão de vocação mesmo, quando a gente exerce uma profissão e tem vocação por ela, mas apesar da, talvez, de uma certa rigidez que o o jornalismo nos obriga de sermos muito racionais, também me identifico com você no sentido de que me parece que você tem o amor no coração, de fato, né? Então, isso transborda, isso traz para o nosso trabalho aquilo que a gente é, né? Quando a gente não faz um trabalho que é ligado a uma empresa, né? Não está, digamos, empregado em alguma coisa, quando a gente faz uma coisa mais independente a gente se coloca mais, né? Aqui na Web Rádio Sensora Livre, eu também tenho essa oportunidade de me identificar com esse trabalho, né? É o jornalismo, é a entrevista, né? São os critérios, são os roteiros e tal, mas são coisas em que eu acredito, né? Unindo aí esse lado profissional, mas com um pouco do que a gente é. Então, três coisas mais identificadas com você aí. E aí a Estela, a gente, Estela, desculpa, a Estela deve estar vendo a gente e eu lembrei dela, né? Mas a gente tem que lembrar mesmo porque ela é parte integrante importante desse trabalho. Eu quero que você leia aí o último trecho, texto que você selecionou com a sua imagem, com o seu arame, que na verdade eu acho que é uma mensagem e uma inspiração também que a gente quer deixar desse bate-papo de hoje, por favor.
0: Esse, essa imagem ela tem uma xícara de chá eu faço uns aromas como se estivesse saindo assim uma fumacinha dessa xícara e vários sachês né? são cinco sachês é, que eu fiz assim de, de pano né com a linhazinha que chega até a palavra como se os sachês essas palavras fossem a o sabor do chá né que pudesse ser colocado nessa xícara. Então, tem a palavra coragem, ligada a um sachêzinho de chá. A outra palavra é alegria. É a palavra calma, a palavra ânimo e a palavra paciência. Elas, esses sachês eles meio que circundam essa xícara, é, que está ali né, com um chazinho, maguinha quentinho quentinha, esperando... ser servida digamos assim, essas palavras também são bem coloridinhas e aí o texto da Estela é um dos textos assim, que eu mais gosto, eu acho muito, muito bacana um chá perguntou minha atendente só se fosse de ânimo respondi com sorriso amargo, é para já, fiquei surpresa e constrangida E lá veio ela com uma xícara da qual exalava perfume de lar. Temos outros sabores, se você quiser experimentar. Coragem? Perguntei. Sim, claro. Deseja para a viagem? Sim, por favor. Estou curiosa. O que tem o chá? No chá mesmo, nada demais. Camomila. Você imprimiu nele o sabor. Não deixe que escape.
1: Eu também, eu, eu, eu assim, am, amei esse texto. E essa imagem que você criou dos aranhas nossa, é maravilhoso. Por isso que eu falei que eu queria deixar como uma mensagem, uma inspiração assim para a gente, né? para quem está nos assistindo, nos acompanhando. A gente tem uma mensagem aqui também, um, um recadinho do nosso querido Almi César Filho, nosso colega aqui, amigo da Web Rádio Sensora Livre, que já já às oito da noite tem o seu programa, também, Economia é Fácil, imperdível, não deixem de assistir. E aí, ele sempre carinhoso com a gente, né, tá lá assistindo, prestigiando, dando parabéns, sempre dizendo que a gente sempre traz um tema aí interessante entrevistado também. Né? Um beijo para você grande, né, e acho que você também tá curtindo aí esse bate-papo com com a Marta, tão querida, que foi uma alegria encontrá-la. A Delma também, né, diz aí sobre a arte da, delas, né, da Marta e da Estela, e indica, enfim, é isso, é, a gente tem aqui, Antônio está tá voltando aqui alguns comentários das pessoas que deixaram aqui, por algum motivo, de repente, eu não, não citei, né. A Delma está lembrando que o Quem Coruja... É o site da Marta né, e o blog da Estela, o Molduras Literárias. Marta, eu quero te agradecer demais por você ter participado com a gente, por ter trazido tanta coisa boa, inspiradora para a gente, sucesso, parabéns, que esse início de, de um contato que a gente fez aí possa nos abrir né, um canal maior de interação e tem aqui a Web Rádio Censura Livre também com uma porta aberta para você ir para a Estela, para o que vocês quiserem, o que vocês quiserem é, também voltar aqui, divulgar, a gente está à disposição de vocês, então quero que você fale aí suas palavras finais e divulgar o seu Instagram também, caso as pessoas né, queiram né, e tomar que queiram mesmo, né, o trabalho de vocês do Arame, o livro que é seu e da Estela, né, o livro Contornos, Palavras e Arame, deixando aqui a dica. Então, tá aí o Instagram, o Arte Arame Mar, que é o contato para as pessoas é, fazerem com a, com a Marta. Suas palavras finais, Marta, por favor.
0: Eu só tenho a agradecer, desde Esse espaço, esse carinho... Né? Fico muito feliz realmente de poder... Falar do... Arroba Arte Aramimar... Falar do meu livro... Acabei falando até do Quem Coruja... É muito feliz de ter esse, esse espaço... Mesmo com essa... É, a gente sente a energia... Né? Essa energia aí da corrente do bem... Que você vem fazendo semanalmente... Isso é muito bacana... Então é, fica aqui realmente... Meu agradecimento... E a todos, a todos que que fizeram comentários lindos, também muito afetuosos, aqueles que não fizeram, aqueles que vão ouvir depois, (risos) a todos que me prestigiaram, né? nos prestigiaram aqui a minha Estela, também um grande abraço também para a Estela, ela não pôde estar aqui, mas eu sei que está de coração, é é isso.
1: Bacana, mais uma vez obrigado, obrigada também a quem nos nos acompanhou aqui, nos assistiu, comentários, enfim. E quem, como você disse também, né, vai ouvir o nosso programa gravado em podcast ou nas nossas plataformas audiovisuais, através do Facebook. A Delma também disse que adorou e dá parabéns a mim e a Marta. Um beijo para você, Delma, muito obrigada pelo, pelo seu carinho, pela sua participação. E lembrando sempre que A pandemia não acabou, continuemos os nossos cuidados. Muito obrigada pela audiência e até a próxima, uma nova história inspiradora na nossa corrente do bem. Tchau, gente. Tchau, tchau.
0: Desde Alvarenga, entrevista. A cada edição, uma história inspiradora pela corrente do bem. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.